0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der RIOS Wochensicht, diesmal die Woche 32 2023, Episode 843. Immer nur dagegen. Ja, dagegen waren die Leute ja, äh, oder was heißt die Leute, viele Leute, äh, als es hieß, Thunderbird, die E-Mail-Applikation, ja, soll ein neues Design bekommen. Ach, was war da wieder das Geschrei groß. Sofort drohten wieder die üblichen Verdächtigen. Ja, mit ich, dann benutze ich das Programm eben nicht mehr. So. Ja, dabei, ne? Wollten wir mal sehen, naja, wie sieht denn das aus? Die paar Prozent, das ist ja Promille, ja, die das benutzen. Und der Markt, der erschlossen werden könnte, ja, ähm, Da sieht man mal, wie schwierig das Ganze für so eine Firma ist. Machen die das, Haben, äh, laufen die Gefahr, die Kernkundschaft ähm, zu vergraulen oder die wenigen User, die das überhaupt nutzen. Auf der anderen Seite kann man, wenn man da nichts tut, auch nie die anderen Nutzer ins Boot bekommen. Denn ganz ehrlich, der Thunderbird-E-Mail-Client ist für normale Anwender abstoßend, was das Design betrifft. Sieht aus wie vor 20 Jahren. Das mag für einen Profi vielleicht gut sein, aber für jemand, der äh, vielleicht denkt, naja, ich höre so Schlechtes über Gmail und so und Datenschutz und so weiter, na, dann nehme ich doch lieber einen, einen, einen eigenen Client statt über über den web Webclient zu gehen oder so und dann äh, gucken sich die das auf dem Computer an und sagen oh Gott das ist ja was ist denn das das ist ja furchtbar und tschüss das war's dann ja naja und naja trotzdem ganzen Widerstand hat jetzt ja Thunderbird äh, glücklicherweise hier mit der Version 1.15 äh, ein neues Design schon mal vorgelegt ja und äh, es sieht schon mal wesentlich besser aus. Ich habe zwar das Gefühl, dass sie da versucht, ha versucht haben, so einen Spagat zu machen ich hoffe, dass das auch noch nicht alles ist an Änderungen, die eben für Thunderbird hinsichtlich Design äh, geplant sind, hier implementiert sind. Ähm, sondern dass es da noch, noch weitere Änderungen gibt, aber es gibt zumindest mal jetzt ein etwas modernerer Look und es ist äh, stärker anpassbar, das Design, so, dass man natürlich, dass die Leute, die jetzt sagen, okay, ich will immer alles so haben, wie vor 30 oder 20 Jahren, na wunderbar, zack, dann, die können das machen. Also, die können das, die können das tatsächlich machen. Die können sich das so einstellen, dass es das aussieht wie eine Crap-App, okay. <lacht> Aber, ähm, dennoch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hat, hatte ich mir mehr erwartet von dem Design her. Ja, immerhin, ähm, sie haben auch nichts überstürzt, das ist ja auch was Positives in dem Falle, ähm, vor allem bei so einem E-Mail-Client, wo man ja auch darauf angewiesen ist, dass der funktioniert. Es sollte nämlich sowas kommen wie Thunderbird-Sync und ähm, das soll sowas sein wie Firefox-Sync, das heißt ähm, die SYNCs äh, oder die, die, die Clients auf verschiedenen Geräten äh, sollen dann untereinander eben sich abgleichen, sodass man nicht immer alles für jeden einzelnen Client auf jedem Computer äh, einstellen muss. Ja? Ähm, ach, das ist gut. Äh, für viele wird es aber nur dann interessant sein, wenn eben auch das Thunderbird, äh, die Thunderbird-App für Android ähm, zur Verfügung steht und das dauert eben jetzt noch etwas. Aber das ist schon Teil von diesem Plan und das wird dann auch eben funktionieren. Ähm, letztlich äh, wird Sync jetzt noch kommen. Die haben es nicht eingeführt bei der Version 115, weil die gesagt haben, sie wir, wir wollen das nicht übers äh, Bein brechen, weil es da ja um brisante äh, Sachen geht, da kann man sich jetzt ein, 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 ein Datenleak oder eine, eine Sicherheitslücke in dem Fall nicht leisten ähm, und deswegen hat man äh, eben beschlossen, das eben nochmal hinten anzustellen und vermutlich ähm, wird es, ja, also wohl bis 2024 dauern, ähm, da kann man natürlich dann äh, Angst kriegen, und kann sagen, ja, okay, Moment mal, wenn das bis 2024 dauert, soll das etwa heißen, dass dann eben bis 2024 auch keine Android-Version von Thunderbird kommt? Das wäre schlecht, weil da, muss ich sagen, da warte ich schon äh, sehr gespannt darauf und ich würde mich schon freuen, wenn es da ähm, im, im, im Android-Bereich jetzt wieder ein, ein Thunderbird-App ähm, oder eine Thunderbird-App geben würde. Ähm, da warte ich schon äh, drauf, um endlich da umzusteigen. Von daher ist die Nachricht natürlich auch schockierend. Äh, auf der anderen Seite, klar, die könnten natürlich auch die App für Android so rausbringen, aber ähm, da frage ich mich, äh, ohne Sync-Funktion macht es das Sinn? Ich weiß es nicht genau. Also, ich fände es zum Beispiel extrem nervig, wenn ich das machen müsste. Ich würde es natürlich tun, aber so richtig gut ist das dann natürlich nicht gelöst. Ja. Aber wie auch immer, ich hoffe, dass das eine mit dem anderen nicht viel zu tun hat und dass es dann eben auch, also dass die App für Android relativ schnell auf dem Markt ist und dann eben auch die SIM-Funktion vielleicht nachträglich erst kommt. Ja, also die Nächste Sache ist ja, ne, das sind auch immer alle dagegen, ne, St Streaming-Video. Ne, irgendwie, alle sind dagegen und die meisten machen es, oder viele machen es, ist nämlich absolut auf dem Massenmarkt angekommen. Ja. Ähm, und was habe ich da immer für schlimme ähm, Sachen gehört? Na, die Qualität ist so schlecht, ja. Okay, Fakt ist, 80% der Benutzer pfeifen auf die Qualität. Um, zumindest wenn es ja einigermaßen okay ist, das heißt Full HD, jetzt haben wir 4K, dann hieß es, ja, aber Blu-Ray ist ja besser. Ne? Äh, nein, nicht unbedingt, es kommt eben über die Datenübertragungsraten an und das zählt natürlich auch für Blu-Rays, ich darf das auch nur mal an die, an die äh, DVDs äh, ähm, und auch an erste Blu-Rays äh, eben ähm, erinnern, was auf so einem Medium ist, bestimmt ja derjenige, der das eben aufspielt. So, und es gibt gute, gut kodierte DVDs und es gibt ganz mies kodierte DVDs, die, die eine Bildqualität haben, dass einem Hören und Sehen vergeht. Ja, und bei der Blu-Ray war es dann ähnlich. Das, da gab es Blu-Rays, die haben gerade mal DVD-Qualität gehabt. Warum? Weil die gleiche Datenrate wie bei äh, DVDs benutzt werden, teilweise sogar noch geringer, weil man gedacht hat, im Moment war das Komprimierungsverfahren, ist ja fortschrittlicher, also kann man ja dann auch, äh, braucht man weniger ähm, ähm, Datenrate ja, bei gleichem Bild. Super, super, ja. Also, es ist immer wieder das Gleiche. Das heißt, das Medium wird einfach nicht ausgenutzt. Und, äh, natürlich kann man über Streaming-Video, also eigentlich kann man sagen, man könnte bessere Qualität erreichen als offene Blu-Ray. Ja? Das kommt einfach nur auf die Datenübertragungsrate an, die eben zur Verfügung gestellt wird. Dass das aber irgendwann keinen Sinn macht, dürfte spätestens dann klar sein, wenn eben äh, man sich die Statistiken anguckt, dann steht, okay, 80% der Benutzer... Äh, sind mit Full HD zufrieden. Okay, dann braucht man, machen wir ein 4K, machen wir eine gute Datenrate für 4K, aber wir müssen dann das Ultimative machen für jeden einzelnen äh, äh, Billigschinken oder was. Ja, das ist doch klar. Ja? Und äh, zumal es äh, gibt tatsächlich immer noch Produktionen, ihr werdet es kaum glauben, die nicht in 4K veröffentlicht werden. So sieht es aus. So. Naja, okay, die großen Sachen sind natürlich alle schon ziemlich weit fortgeschritten und deswegen ist auch die Qualität natürlich von ähm, Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video also konst, ähm, konstant ge, ähm, äh, verbessert worden. Naja, das ist eine ganz guter äh, äh, gute Vergleich. Nochmal kurz bei Amazon Prime Video. Ihr findet top-codierte Videos, ja, die wirklich eine exzellente Qualität haben. Wahnsinn. Ja. Und dann gibt es dort auch Serien, die die sind so, die sind so mies, ja, also selbst für SD ist es mies, und das meine ich nicht nur so, das sieht aus wie Video-CD, ja, ja, klar, gibt's alles, weil das angebotene Material äh, muss erstmal er erst die Qualität haben, und dann wird es ja eben bearbeitet oder eben auch nicht. Das ist ja auch die Sache. Es gab da gab zum Beispiel ich glaube Police Rescue war das eine australische Serie. Die wollte ich unbedingt mal angucken. Du, die war wirklich so schlimm, so schlimm. Ja, ich habe nach drei Folgen abgebrochen, weil das das, das habe ich nicht ausgehalten und ich bin wirklich sehr ähm, Uh, sagen wir mal, uh, offen für so Sachen, ja, also wenn es mal ein kurzer Pixelbrei gibt bei schnellen Bewegungen oder so, ist das nicht gar weiter schlimmer, aber wenn der Pixelbrei permanent ist, dann kann man eben damit nichts anfangen. Um, also von daher, wie gesagt, das vom Material hängt es ab und um, Deswegen, okay, vielleicht auch ein bisschen Verständnis, wenn jetzt jemand äh, eine, eine, seine Lieblingsserie anfängt zu gucken und sieht, oh mein Gott, das ist ja das ist ja schlechte Qualität. Was soll das? Dann sagt er, Amazon Prime Video oder Netflix oder Disney, das ist ja kacke, ja, die furchtbare Qualität. Ja, aber das heißt nicht, dass alle Inhalte auf diesen Plattformen schlecht sind äh, von der Qualität her, sondern eben, ja, nur manche. Also bei Disney... Ähm, bei, bei diesen Streaming-Plattformen geht es jedenfalls rund. Ähm, Disney Plus lässt es wieder krachen. Bei Star Wars übrigens, das freut mich natürlich sehr. Das heißt, ich muss demnächst auch mal wieder ähm, Disney Plus für, äh, für ein, zwei Monate abonnieren. Ja, ja, das mache ich so als. Ne? Und ähm, Star Wars Ahsoka beispielsweise ist da drin. Ähm, und äh, bei Netflix kommt zum Beispiel die äh, Realserie von One Piece. Aber äh, ich sag da ja, werde ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Also, ich bin kein großer One Piece-Fan, auch nicht vom Anime, von daher werde ich mal die, die, ähm, die, die Realversion auch nicht angucken, ja, denke ich mal. Äh, aber was ich mal angucken werde, das äh, ist, naja, für mich der absolute Kult gewesen. Ja, und natürlich, ihr werdet es kaum glauben, Netflix, nein. Amazon, Amazon Prime Video hat mit äh, einem Filmstudio in Japan eine Allianz geschlossen und somit kommt jetzt eben tatsächlich als Amazon Original, ja, ein Comeback, ein großes Comeback von Takeshi's Castle. Yep, und zwar vom Original, nicht von... Äh, Takeshi's Castle, Thailand oder was weiß ich, wo das immer dann kopiert wurde, unter dem Namen übrigens Takeshi's Castle, also ganz legal, die haben die Lizenzen vergeben. Nein, sondern vom Original sozusagen, das ja zwischen 1986 und 1989 in Japan lief. Bei uns ähm, lief es dann so ab 1999 im deutschen Sportfernsehen und das hat da viele Fans ähm, hoch gebracht von dieser, von diesen verrückten japanischen von diesen Jap äh, verrückten japanischen Game Shows ja und äh, man konnte es kaum glauben dass ich ähm, der so ein berühmter Schauspieler der dahinter steht sogar mit dem Namen und allem mit, für so eine Serie abgibt aber das ist halt die japanische Coolness ja oder äh, Kidness ja weiß nicht äh, wie man das übersetzt, äh, wie man das äh, sagen soll diese diese Unbekümmertheit, ja. ja, es macht Spaß, also machen wir es, egal, ja, also, ne, ist cool, und das finde ich ja immer so schön, nicht so spießig, bei uns macht man viele Sachen nicht nur, weil es nicht so gehört, beziehungsweise, weil es eben nicht für das Alter geeignet ist, ja, also, ne, also ein 60 Jahre schon, muss immer super seriös sein, darf niemals mehr Spaß haben, wie ein Kind, ne, das sehen die Japaner halt anders, so, und äh, deswegen ähm, war es dann für einen Japaner nicht, aber für uns sehr ähm, verwunderlich, dass es ähm, Beat Takeshi, also Takeshi Kitano himself, ja, ein, ein Schauspieler, der ja äh, sogar internationale Berühmtheit erlangt hat, ja, äh, von äh, verschiedenen... Filmen, ja, meistens handeln die um Yakuza und so, ja. Das letzte große Ding, was ich allerdings boykottiere, weil das so schlecht ist, das ist die Realverfilmung von Ghost in the Shell. Da hat er mitgespielt. Ich kann die schauspielerische Leistung dort nicht beurteilen, aber ich habe es ja deswegen nicht geguckt, weil, also, die Frau, die dort spielt, ist nicht, kann nicht Major äh, Motoko Kusanaki spielen, das geht nicht, okay? Und deswegen, ähm, nein, ich mache mir Ghost in the Shell nicht kaputt, durch so eine unglaubliche ähm, Verzerrung von den Charakteren, wie es dort eben äh, der Fall war. Also die Trailer haben mir gereicht. Gut, ähm, soviel zu dem. Also, Takeshi's Castle ist zurück auf Amazon Prime Video, ist mit drin im Abo und äh, äh, damit ja, ist gesichert, dass ich mir das auch angucke. Ja? Disney Plus, wie gesagt, mit äh, Star Wars Serien neuen äh, bzw. Fortsetzungen. Äh, und ähm, auch das finde ich sehr interessant, da kommt zum, äh, zu, zum ersten Mal Star Wars, äh, die Abenteuer der jungen Jedi ähm, und dann eben Ahsoka, ähm, das dürfte sehr, sehr interessant sein und ähm, ja, bei Amazon äh, gibt es außerdem noch äh, vielleicht, naja, was könnte man da noch sehen, gut, es gibt einiges an Filmen natürlich in Serien, ist eigentlich jetzt nur diese Woche oder diesen Monat Takeshi, Takeshi's Castle interessant. Ne? Ähm, ehrlich gesagt, bei Amazon Prime Video ist momentan die insgesamt die Anzahl an neuen oder die Qualität der neuen hinzugefügten Prime Sachen als manchmal wirklich sehr, sehr grenzwertig. Da werden alte Sachen immer wieder reingefügt. Also das heißt, dass ist drin, dann fliegt es raus aus Prime, dann ist es wieder drin, zum Beispiel diese Woche oder diesen Monat neu bei Prime wird TED und TED 2 sein, ja, am 28. August, äh, ja, das war schon mal vor Monaten drin, also, also keine Ahnung, es kommt immer wieder mal rein und so gibt es da wirklich viele Sachen, die ständig reinkommen, rausfallen wieder und dann wieder groß angekündigt werden, ja, jetzt neu bei Prime Video. Ja, na, nicht neu. Nein, es ist die, die Streaming-Variante von Wiederholungen. Mhm. Ja. ja, und dann bei Netflix, klar, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Filmen, die vielleicht da interessant wären, deswegen lasse ich das einfach mal hinweg die haben auch wirklich sehr, sehr viel hinzugefügt. Eins habe ich ja schon gesagt, die Realverfilmung von äh, One Piece. Ähm, und äh, ja, was könnte man sonst noch vielleicht ähm, sagen? Ich, ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, also ähm, Da ist nicht, ist nicht viel dabei, was mir jetzt zusagt. Das ich ganz ehrlich sagen. Äh, vielleicht Baki Hanma. Das, das, da muss ich aber erstmal reingucken, ob das wirklich was ist. Okay. Also, äh, dann haben wir jetzt noch was, ja, also, das war ja wieder typisch, darauf habe ich gewartet, die Verbraucherschützer kriegen wieder die Krise und warnen vor Pokémon Sleep, Leute, <lacht> das ist so lustig, die können eigentlich nur noch gegen alles mögliche sein, ja. Also, ich weiß nicht. Hintergrund ist, ja, also es sollen sensible Gesundheitsdaten äh, 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 aufgezeichnet werden, ja, von Kindern und Jugendlichen, ja, und ähm, das wäre bisher unglaublich, also es ist denen noch nicht begegnet, ja. Ähm, ja, okay. Die Daten sind anonym, ähm, es sind die Wichtigste Gesundheitsdaten sind die Schlafdaten. Ja? Ähm, und, naja, was soll ich dazu sagen? Ja? Alles, was Spaß macht, ist irgendwie schlecht. Ne? Tja, aber ich muss sagen, ich werde Pokémon Go Sleep natürlich benutzen und weiterhin benutzen. Und ich glaube, die bewerten das auch zu stark, dass das von Jugendlichen äh, zu stark eingesetzt wird. Ja, vielleicht auf Anraten von den Eltern. Also, ich würde es ich machen. Das hat nämlich einen super to äh, tollen Effekt. Die Kinder und Jugendliche wollen wieder mehr schlafen dadurch, ja? um eben dort Punkte zu bekommen, damit man eben seine Pokémon dort pflegen kann, aufziehen kann, Relaxo stärken kann, ja, und so weiter. Also ein bisschen kompliziert zu erklären. Das Spiel ist komplizierter, als man denkt übrigens, ja. Und, ähm, ja, das Einzige wirklich Negative ist, die, sind die horrenden Preise für Zusatzartikel, die man kaufen kann. Das finde ich eine wirkliche Frechheit ja, aber das sieht man auch vielleicht, dass das Spiel nicht unbedingt direkt nur für Kinder und Jugendliche gedacht ist, nein, die ich würde mal sagen, die, die Leute, die das spielen, sind nämlich die Pokémon-Fans, die schon vor 20 Jahren bei Pokémon-Fan waren, ja, wie ich zum Beispiel, und, ähm, ich kenne momentan nur Erwachsene, die das spielen, ja, also alle meine äh, Einträge hier sind, erwachsene Menschen, ja, hat ja auch hier kann man quasi seine so eine Freundesliste machen Ja und kann dann davon profitieren, wenn die auch ihre Schlafforschung machen ja. um, und okay, gut aber ehrlich gesagt, das spielt eigentlich auch keine Rolle weil es werden keine, 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 keine sensiblen Daten verbreitet. Okay, seid man 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 sagt, okay, es ist sensibel, wenn man weiß, dass irgendjemand äh, jetzt fünf Stunden geschlafen hat. Wow, Wahnsinn, super. Also irgendjemand auf der Welt hat jetzt hat gestern fünfeinhalb Stunden geschlafen. Diese Information darf ja niemals ja, nach außen drunter. Also manchmal ist es einfach ein Schwachsinn hochziehen, ein Schwachsinn hochziehen. Und der Rest von diesen Dingern sind reine Unterstellungen, reine Unterstellungen. Es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass diese Daten irgendwie nicht anonym ausgewertet werden. Wieso denn auch? Sinn von dem Ganzen ist ja, dass die Leute dazu gebracht werden, das zu, das zu nutzen und damit Items zu kaufen, damit die Firma eben Geld verdienen kann mit dieser App. Die haben keine Idee daran verschwendet, ja, die Daten irgendwie anders zu nutzen, als in diesem Spiel. Ja. Übrigens, ähm, diese, diese Empörung ständig ja, von, von den äh, Datenschützern, das muss ich auch mal sagen, äh, hinsichtlich voll, vollkommen sinnlosen, blödsinnigen Unterstellungen, ja, ist meiner Meinung nach auch kontraproduktiv, denn es gibt sehr viele Probleme im aktuellen Nutzungsverhalten von den Menschen, ja, ähm, die wirklich Anlass zur Besorgnis geben. Ja. Da werden Daten von Firmen und von Regierungen missbraucht in Massen, ja, und komischerweise ja vielleicht auch weil man sich da eben weniger erfolgsaussichten verspricht sind da die datenschützer oftmals ziemlich ruhig ja oder zumindest scheint es nicht ganz so ähm, äh, ja, wichtig genommen zu werden ja Uh, weil es kann ja nicht sein, dass, ne, dass man auf einmal allen Leuten sagen kann, ne, die jetzt zum Beispiel äh, einen bestimmten Dienst benutzen, wie zum Beispiel Fratzenbuch, ja, dass, dass wenn, sie, wenn sie auf Fratzenbuch was veröffentlichen, dann braucht man sich eigentlich auf, von, über seine Daten gar keine Gedanken mehr zu machen. Dann, dann braucht man, also dann kann man wirklich die Hose runterlassen, weil dann spielt es auch keine Rolle mehr, ja, was man sonst noch so alles macht. Schlimmer geht es nicht mehr. Okay, um, und dann, dann kommt es also so etwas, was, wo ich überhaupt gar kein Missbrauchspotenzial sehe, ja, und, und da wird einem dann probiert, einfach mal wieder so richtig alles zu vermiesen, ach, wisst ihr, irgendwann sind wir mal dort angelangt, ja, was ich schon immer gesagt habe, bei uns geht dann gar nichts mehr und die Welt entwickelt sich weiter und wir bleiben dann schön in den, in den digitalen Höhlen, ja in der digitalen Steinzeit bleiben wir dann stecken, während andere Länder dann eben ähm, das Heft in der Hand haben. Sowieso haben die das in der Hand, mache ich immer gar keine Illusion, ähm, aber wisst ihr ich habe keine Lust, dass wir hier zu einer Insel von, von, von äh, irgendwie verquerten, äh, komischen ähm, Antitechnikdenker werden, ja, die probieren alles Neue gleich abzutun als schlecht, obwohl es gar keinen Anlass dafür gibt, ja, und ich möchte hier auch keine Insel haben, eine technikfreie Insel. Das ist ja furchtbar. Da äh, muss, ich, muss ich sagen, da bin, da bin ich dann. Da bin ich dann dagegen. Ja. Und da werde ich auch mit aller Macht dagegen vorgehen. Ja, gegen diese technik und diese Technik-Angst, ähm, ähm, naja, die es da immer wieder gibt. Und ähm, von daher, ich kann allen nur empfehlen, probiert es mal aus, Pokémon Sleep wird sicherlich nicht für jeden sein, aber das würde ich meinen Kindern auf jeden Fall empfehlen, denn wisst ihr, was wirklich das Problem ist? Dass die Jugendliche immer weniger schlafen und immer mehr Mist bauen, das ist das wahre Problem und nicht irgendwelche Aufzeichnung, dass man jetzt fünfeinhalb Stunden oder siebeneinhalb Stunden geschlafen hat, ja? Das ist echt Mist und manchmal muss ich mir wirklich sagen. Also ich würde mir, ich würde mir, ich würde mir wirklich wünschen, alle Menschen würden Pokémon lieb spielen. Dann wäre es abends vielleicht auch mal wieder ruhig, so dass Leute, die wirklich schlafen wollen, auch wirklich ungestört schlafen können. So und was haben wir denn noch? Ähm, etwas, was ich auch äh, schon äh, öfters gesagt habe. Ähm, die Technologie in Automobilen, die läuft hauptsächlich auch bei uns relativ langsam. Mal von ein paar ähm, Vorzeigemodellen abgesehen, ja, haben wir hier ein großes Problem mit dem Einsatz von Sensorik, von Hightech-Sensorik in ähm, Automobilen. Ähm, viele äh, Sachen sind sicherlich ähm, diskussionswürdig. Äh, etwas, was meiner Meinung nach nicht äh, diskussionswürdig sein kann, ist, dass wir endlich die, die Außenspiegel abschaffen und durch Kameras ersetzen. Ja, warum denn das? Ganz einfach. Kameras sehen bei Nacht. Kameras können sehen, wenn die menschlichen Augen eigentlich schon nichts mehr sehen können. Sei es durch Rechtslichtverstärker, durch Infrarot, Auswertung der Signale äh, und vieles mehr, was eben hier so ohne diese Kameras nicht funktioniert. Sprich, und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, äh, was das bedeutet. In stockfinsterer Nacht auf einer Landstraße, da guckt man in den Rückspiegel, sieht nichts. Ja. Dann guckt man nach vorne. Okay, Aufblendlicht kann man natürlich auch nur machen, wenn keine Gegner, äh, gegnerischen, gegnerischen Fahrzeuge, was da keine entgegenkommenden Fahrzeuge sind. ja, Die gegnerischen Fahrzeuge. Ähm, und ähm, ja, wenn die dann tatsächlich da auf der Landstraße sind, okay, dann ist auch im, Hin-, im Rückspiegel wieder etwas heller, aber nur scheinbar, denn in Wirklichkeit sieht man eben nur ein paar Lichtreflektionen und das war's. Ähm, eigentlich, das ist auch schon so etwas, ein, einige Firmen arbeiten daran, dass sie eine aktive Windschutzscheibe machen, die eben auch ein Bild projiziert bei Nacht auf die gesamte ähm, Windschutzscheibe, so dass man eigentlich quasi nachts das Bild von den Kameras sieht, aber das überlagert sich mit dem realen Bild sozusagen. Und dann seht ihr einen Effekt in den Spiegeln. Lkw-Fahrer können davon auch was äh, vielleicht erzählen. Ja, selbst die Spiegel, die jetzt nicht speziell an Nachtsicht äh, ausgelegt sind, kann man deutlich besser sehen ja, als bei normalen Spiegeln. Also eine Vielzahl von äh, äh, Gründen, warum die Kamera eben ein besseres Bild liefert, als das menschliche Auge auf einem kleinen, auf einer kleinen Spiegelfläche sehen kann. Ja, auch das bitte berücksichtigen. Man hat das so einen Minispiegel, ja, ähm, da drin sieht man dann das Geschehen. Das ist dann entweder nur ein winziger Ausschnitt oder äh, mit so einem Fischaugeneffekt dann äh, super klein die einzelnen Sachen. Ja, also, also weiß nicht, ähm, könnt ihr euch das vorstellen, also wenn ihr wenn ihr also auf einer kleinen Fläche ein größeres Bild drauf macht, wird, ist, alles wird ja, ja verkleinert. Ja. Das heißt, ähm, so ein entferntes Auto, das dann äh, relativ weit weg ist, ja, äh, ist dort äh, minimal ein ganz kleiner Punkt. Ja, Erstmal. So, wenn der Spiegel normal wäre, wäre das Auto zwar größer zu sehen, aber dafür sieht man eben, ähm, wenn das Auto näher ist, nicht mehr viel davon. Das heißt, der, der, der ähm, tote Winkel ist dann riesengroß. Deswegen macht man so ein Zwischending, ja? äh, was genau, ihr wisst, nicht optimal ist, wenn das Auto nah ist und nicht optimal ist, wenn das Auto fern ist. Ja? So Und bei bei, ähm, bei den Kameras kann man dieses Problem umgehen, äh, indem die äh, einfach ein, größere, ein etwas größeres Display benutzen, für das Kamerabild anzuzeigen und schon war's es das. Ja? Alles wunderbar. Natürlich gibt es da noch anderen, äh, andere äh, Spielereien oder äh, Verbesserungen, die man machen kann. So könnte zum Beispiel das Bild auch eben auf, auf die äh, äh, Frontscheibe äh, projiziert werden, zumindest bei Nacht. Ja? Und Dort könnte man es dann eben sehen, ohne dass man den Blick von der Straße, von der vorderen Straße abwendet. Weil wenn ihr links auf den Spiegel schaut und rechts springt was raus, habt ihr kaum noch eine Chance. Ja. Und noch schlimmer ist natürlich beim rechten Spiegel, das ist ganz klar, weil da, da dreht man den Kopf hier noch weiter und dann ist die linke Seite quasi komplett weg. Ja. Ziemlich heftig. Jedenfalls äh, gibt es jede Menge Technologien, die das äh, verbessern. Wie gesagt, die LKW-Fahrer, die haben teilweise in ihren ähm, High-End-Maschinen, zum Beispiel Volvo XG Plus, ja, oder auch verschiedene MAN-Modelle. Das könnt ihr vielleicht sehen mal. An, ähm, ich habe letztens mal drauf geachtet und habe etliche Autos, etliche Lkw gesehen, die eben äh, zu, statt Spiegelkameras haben. Ne? Und ähm, da sieht man das eben sehr, sehr gut. Hier, ähm, bei, den, bei den Automobilen, also bei den Pkw, ist das leider noch nicht ganz so, ähm, hat noch nicht ganz so um sich gegriffen. Ich sehe immer mal wieder so Vorserienmodelle, die das dann haben sollen, aber offenbar scheitert es an der Genehmigung. Ja, und das ist eben das ganze Problem meiner Meinung nach, warum das nicht äh, schnell genug vorangeht. Und auch hier sind mal wieder äh, diese berühmten Bremser, ja, die gibt es nicht nur bei den Datenschützern, sondern die gibt es eben auch in vielen anderen Bereichen, die sich nicht vorstellen können, dass etwas Neues eben auch mal besser ist. Warum? Ne, das haben wir ja schon seit 100 Jahren so gemacht, also müssen wir es auch weiterhin so machen. Ja, äh, ja nein, okay, äh, muss nicht sein. Äh, man sollte schon die Vorteile von äh, neuen Technologien auch nutzen. Und so gibt es zum Beispiel die sogenannten HADAR-Systeme, die Heat Assisted Detection and Ranging Systeme, ähm, die dann eben auch ähm, Objekte quasi sichtbar machen, die für das menschliche Auge schon nicht mal sichtbar sind. Ja, und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und führt auch dazu, dass man vorsichtiger fährt, wenn man nachts durch die eine, Wall, eine Straße fährt im Wald und sieht dann die Tiere, die neben am Rand sitzen und quasi jederzeit losrennen können, ins Auto reinrennen können, da fährt man dann etwas vorsichtiger, glaubt man es. Ja. Ähm, die, ähm, die weiteren Techniken, die da äh, verwendet werden, also ähm, gibt es ja auch LIDAR, ja, dann gibt es Radar, Sonar und so weiter. Aber so weit muss man eben gar nicht gehen. Eine normale Restlichtverstärkung reicht, reicht eben durchaus aus, um unglaubliche Nachteile von äh, diesem Ganzen ähm, wieder besser zu machen ja, und äh, einfach sicherer zu fahren. Also, auch hier ist also, wie gesagt, das Problem dass wir die Technologie haben und irgendwo wird sie gehemmt. Ich finde es wirklich schade, mal davon abgesehen, dass es natürlich gerade für Spiegel an den Autos, Ja, es wäre so schön, wenn das, eine, das einfach eine Kamera wäre. Ja. Wesentlich besser, auch hinsichtlich vom Abfahren, ja, von den Dinger und so weiter. Ja, Und man könnte auch sogar er kann so verrückte Sachen damit machen. Ja, das ist unglaublich. Zwei Kameras hinten, zwei Kameras an der Seite. So hätte man also null toter Winkel mehr. Ja, manche Autos haben ja fürs Einpacken schon 360 Grad Winkel und die Vogelperspektive, die errechnet wird daraus. Ja, also Wahnsinn. Ne? Und sowas muss es dann eben auch, so gestützte Systeme sollte es dann eben auch wegen der Fahrt geben. Und diese alten Glasspiegel endlich mal weg. So, ähm, ich glaube, wir sind damit auch, Moment mal, nein, nein, noch nicht, oh nein, nicht, ich hab noch was. Ich hab ja noch was, genau. Also, äh, ich es noch erwähnen, ja. Der erfolgreichste Film 2023 ist. Brrr, Barbie. So sieht's aus, Barbie. Ja, ähm. Ich habe es ja schon geahnt, aber so massiv hätte ich mir es gar nicht vorgestellt. Die erste Milliarde wurde jetzt offiziell eingespielt und damit ist das, äh, das am schnellsten vom Warner Brothers Picture veröffentlichte Film innerhalb von 17 Tagen in den Kinos. Ähm, das ist doch was, oder? Das ist unglaublich. Also ein Riesenerfolg von... Äh, von Barbie, man kann es kaum glauben, ja? ähm, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, ja, weil das hört sich irgendwie so absurd an, ne? ist Wahnsinn, ja. der, der am, das, das muss man sich vorstellen, der am, am schnellsten, der Film, der am schnellsten die eine Milliarde Dollar Marke erreicht hat, ja, ist Barbie, von Warner Brothers Picture. Und das ist ja keine kleine Klitsche. Also das ist ja irre. Wahnsinn. Irre. Also ich glaube, die haben sich gefreut. <lacht> ja. ähm, so, ich glaube... Ach, wisst ihr, die, die Activision-Klage gegen Influencer Fantamo. Ja, die sind... Ähm, ja, auch wieder sowas dagegen. Ne? Ähm, wobei, naja, sagen wir es mal so, das ist ein bisschen hin und her gegangen. Ihr wisst ja, Activision hat ja sowieso schon Probleme, Activision Blizzard ne, Mit wegen der Übernahme durch Microsoft und das gibt einmal Vorgeschmack, was passiert, wenn Microsoft diese Klitsche übernimmt, ja, ähm, unglaublich. Ähm, also der YouTuber, jetzt ähm, ähm, nochmal ich kann, den Fantano, ja. Ähm, der hat irgendwie so ein ähm, so, ein, so ein Video veröffentlicht und das ging eben viral, ne? und äh, das ist eben das heißt so eben so eine so eine Sequenz, die da, wo er dann eben schreit, na, it's enough slices, ja, ja, ist eigentlich trivial, aber ähm, gut, ist halt mal so, das war sein Video, ja, und das war so ein war dann eben äh, bekannt geworden und okay, das äh, diesen, dieses Sample, dieses Sound-Sample wurde dann eben für viele Memes benutzt auf TikTok und so weiter und das Ding ist dann durch die Decke gegangen. so Und jetzt kam da Activision und hat einfach für einen Werbeclip äh, ähm, für Schuhe, ne? Crash Bandicoot-Schuhe, ähm, haben die diesen diesen Sound äh, darunter gelegt ja? und da hat er dann gesagt nee das dürft ihr nicht ja und da hat dann Activision hat das zwar gelöscht das TikTok Video dann ja aber äh, die haben ko äh, konkret noch äh, dazu gesagt Para äh, Paradebeispiel äh, sei es ne, wie das Recht am geistigen Eigentum von Einzelpersonen missbraucht werden könne das ist unglaublich ne? also eine Firma will quasi ähm, rumjammern, weil eine Privatperson das Recht an seinem geistigen Eigentum einfordert. Das, was die Halsabschneider ja, ständig machen, ja, um ihre Kassen zu füllen, aber mir egal und ihm dem Fantano anscheinend auch, der wurde dann nämlich so richtig sauer und hatte jetzt auch in dem Clip einen Verstoß gegen das Lenham-Gesetz, gesehen, ja, und er sagt, es wäre irreführende Werbung und äh, hat auch die Rechtsprechung äh, zum Thema Magenschutz in den USA eben angeführt. Jetzt hat äh, dann aber Activision, um irgendwie so eine Klage eben vorzubeugen, ja, oder, oder äh, eben äh, da dagegen zu wirken, haben sie selbst jetzt Klage eingereicht gegen Fantano, ja, äh, und dabei soll eben gezeigt werden, dass eben das lanham gesetz da nicht, äh, ihn, also nicht gebrochen wurde. Ja. Also wunderbar. Also eine Firma klaut das geistige Eigentum einer Priva Privatperson, diskreditiert ihn dann auch noch im Internet, ja, äh, so von wegen, äh, ja, das seht ihr mal, was, was passiert, wenn man Privatpersonen Rechte gibt. Ja, unglaublich. An der Stelle hätte, ist eigentlich schon alles vorbei. Dann weist der nochmal darauf hin, dass es illegal ist und dann verklagt ihn die Firma. Also ich hoffe, dass das gewaltig nach hinten losgeht und der Phantomomor ein paar Millionchen von äh, Activision jetzt bekommt. Ja. Ähm, wenn die noch nicht genug Ärger am, am Backen haben äh, wegen der ganzen Geschichte der Übernahme des Microsoft, dann ist das ja auch okay, gut, ja, wenn man das so haben will. Also es ist unfassbar. Das ist einfach nicht zu, das ist einfach nicht noch nachzuvollziehen, unglaublich. Und ähm, ja, in den USA, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind, ist so eine Millionen-Sache äh, ist als absolut äh, keine Fantasie, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr das wisst, also bei uns ist es ja so, ne, also wenn man ein paar tausend Euro Schadensersatz kriegt, ist gut, aber so in den USA fängt es so ab einer Million an ähm, äh, interessant zu werden, da gab es schon für äh, verschüttende Kaffee auf den Beinen bei McDonalds schon mehr als eine Million Schadensersatz, ja, also äh, geht rund da, ne? und da würde ich mir mal ein paar Millionen Strafe gegen Activision wünschen, ja, und dass die mal gezeigt bekommen, äh, wer hier in, äh, in einer Demokratie Rechte hat und äh, wer lieber mal auch ein bisschen ähm, ja, den Ball flach halten sollte dann, naja. Ja, und zuletzt noch eine Meldung, das dürfte die äh, Nintendo-Fans äh, bestimmt sehr, sehr freuen. Nintendo Switch 2 soll 2024 jetzt starten. Das ist wohl so gut wie gesichert. Ähm, ich habe zwar hier keine ähm, speziellen Quellen, aber ähm, es dürfte sehr sicher sein. <lacht> Ich sage das, sag das vorsichtig, weil ich glaube nämlich, dass diese Nachricht von Nintendo selbst rausgehauen wurde. Ähm, trotzdem immer wieder Vorsicht, Nintendo Switch 2, also soll 2024 kommen. Wobei, das kann man sich ein, eigentlich auch an ein, eine Hand abzählen. Da braucht es eigentlich auch gar keine Bestätigung mehr oder sonst irgendwas, es wird kommen. Allerdings soll das Teil mit LCD-Display kommen und nicht mit OLED-Display. Das ist meiner Meinung nach so eine vernünftige Sache. Die OLED-Displays haben immer wieder Schwierigkeiten ähm, aufgezeigt, hinsichtlich zum Beispiel Burn-ins und so weiter. Und ich finde, LCD ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, warum jetzt äh, auf LCD gesetzt wird, statt auf OLED, ich kann es mir vor allem aus dem Grund erklären, erstmals, die Probleme sind wesentlich geringer. Das heißt, äh, Nintendo muss da keine speziellen Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass eben diese Burn-In-Effekte äh, bei OLEDs auftreten. Äh, und zweitens, dass die Verfügbarkeit von LCDs auf dem Markt einfach besser ist und natürlich sind auch die Preise ja wesentlich günstiger, von daher äh, ist es auch dann möglich, eine, äh, eventuell eine preisinteressantere Konsole, preisaggressivere äh, Konsole zu machen, was ich eigentlich auch sehr, sehr gut finde. Ich bin mit LCD-Displays absolut zufrieden. Und ähm, ich denke mal, äh, man sieht es auch oftmals, dass die Unterschiede von der Qualität her eben nicht vom Display kommen, sondern tatsächlich von der angepriesenen ähm, Auflösung oder der angelegten Auflösung eines LCD-Displays. Das heißt, wenn ein hoch aufgelöstes LCD-Display verbaut wird, ist es besser, als wenn ein niedrig aufgelöstes OLED-Display verbaut wird. Also das ist doch wesentlich wichtiger. <lacht> Und es gibt noch eine gute Nachricht. Das könnte dazu führen, wenn sich das bewahrheitet, dann werde ich mir eine Nintendo Switch 2 kaufen. Das steht fest. Es soll, die sollen nämlich voll abwärtskompatibel sein. Das heißt, alle alten Games, die für die Nintendo Switch erschienen sind, sollen direkt auf diesem System laufen. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich mir auf jeden Fall eine Nintendo Switch holen. Dann kann ich nämlich alle Pokémon-Spiele, äh, die es schon bei der Nintendo Switch gab, auch auf der Nintendo Switch 2 äh, holen. Und äh, damit ist das natürlich dann auch ähm, ein für mich sicherer Kauf. Denn bisher war es immer so, ich habe immer mit der Switch geliebäugelt wegen den Pokémon-Games. Ja, Aber das Problem ist, dass ich mir natürlich... Äh, also die Switch war am Anfang, naja, fragwürdig, ähm, dann hätte ich gedacht, dass es schon viel früher ein verbessertes Modell gibt und da wollte ich ganz einfach warten, bis es ein neues Modell gibt. Ähm, und äh, wenn dann eben diese Rückwärtskompatibilität tatsächlich äh, gegeben ist und dann ja, werde ich mir gleich diese holen mit, was es ist. Ich, ich glaube es gibt sieben oder acht verschiedene Pokémon-Spiele bereits und alle äh, Neben Nebengames äh, ähm, äh, mit einberechnen und dann ist das ein sicherer Kopf. Ja, damit sind wir aber jetzt auch tatsächlich am Ende von der Rios-Wochensicht. Ähm, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und es waren auch wieder heute ein paar interessante Themen dabei. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!